0: Ναι, ναι Μάριος Πατσουλές ε, Δεν με γνωρίζετε περισσότερο Εγώ σας γνωρίζω σχεδόν όλους Αλλά και εγώ έλειπα Και βέβαια διερωτώ Και συγχαρητήρια σε όλους που συμμετέχετε Σε αυτό το πάνελ Είστε όλοι ενεργειακοί Και έχουμε όλοι το σαράκι Γιατί και εγώ είμαι ενεργειακός Και βέβαια δε, Απορούσα τόση ώρα Πώς ε, δεν, δεν ελέγχομαι Πώς δεν ελέγχθη κάτι για το, για το πετρέλαιο που έχουν πλημμυρίσει <πα-> τα κα- κανάλια, το φυσικό αέριο κλπ αυτή την περίοδο, τη εβδομάδα αυτή στην Ελλάδα. Και ο κύριος Μωυσής ρώτησε αν δεν τα είχαμε βρει νωρίτερα. Ε, είμαι πετρελαίας, μηχανικός πετρελαίου και είχαμε βρει νωρίτερα και είχαμε ανακοινώσει βέβαια όχι όλα αυτά τα τεράστια κοιτάσματα που ακούγονται τώρα. Θέλουν προσοχή όλα αυτά, αλλά... Ε, ε, μια παρατηρήση αντί για αντιμε, αμερικανισμό και λοιπά, εγώ θέλω να προτάξουμε πάντα την επιστήμη και την τεχνολογία. Και ε, επειδή έχουμε βαθιές ρίζες και επειδή μι, μιλήσατε για τρεις ημίθεους της αρχαίας Ελλάδας ξεχάσατε τον Εγκέλαδο και τον Πλούτονα. Ε, στο μέρος Εγκέλαδο θα αναφερθώ επειδή ε, είναι αυτός που καίνει ζημιά στο να η πυρηγικοί αντιδραστήρες. Παρ' όλα αυτά, η τεχνολογία σήμερα με την ε, μικροσυσμοτεκτονική μπορεί να κάνει θαύματα και να βρει περιοχές, γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές σεισμικές. υπάρχουν και ασυσμικές περιοχές ε, και υπάρχουν όργανα στα πετρέλαια τουλάχιστον που βρίσκουμε ρήγματα μέχρι 10 χιλιόμετρα βάθο και κάνουμε τόσο βαθιές διοτρίσεις. Ε, αλλά... Το σημαντικότερο κάτι που δεν θα ξέρετε ίσως είναι ότι αυτά τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που αναζητούμε είναι αποθηκευμένα σε ταμοιευτήρες εδώ και 250 με 300 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πάνω σε ζώνες τεκτονικές και όμως παραμένουν εκεί. Και παραμένουν εκεί και θα μου επιτρέψετε γιατί εδώ έχω μια συλλογή στο σπίτι μου και θεωρώ σκόπιμο να σας δείξω αυτή την εικόνα αν τη βλέπετε. Ναι. Αν τη βλέπετε. Είναι ένα πυρήνα γεωτρήσης από τη δυτική Ελλάδα που κάναμε γεωτρήσει και το μαύρο είναι σε ένα ρήγμα που βρήκαμε στον πυρήνα και είναι πίσα. Είχε λοιπόν μεταναστεύσει το πετρέλαιο από ένα ταμιευτήρα και πίσα γέμισε τα ρήγματα και απαιτέλεσε ένα ε, συλλανσιέ που λέγαμε παλιά. Ε, δηλαδή οι σεισμοί και να γίνονταν. Δεν είχαν τόσο έντονα effects όσο, γιατί αποσβαίνονταν ε, από την πίσα που υπήρχε. Ήταν ένα ελαστικό υλικό μέσα στα ρήγματα. Και συμβαίνει και αυτό. Είναι κάτι που κράτησε μέσα στους ταμιευτήρες πετρέλαιο και φυσικό αέριο για 300 εκατομμύρια χρόνια. Ε, επομένως, επειδή έχω και προσωπική απόψη στην Αγγλία που κάναμε ένα πείραμα παλιά για το ποιοι σχηματισμοί γεωλογικοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν... Ε, Στεγανού τα μιευτή ε, τα απόβλητα τα ραδιενεργά και ε, σε μια γεώτρηση έξω από το Λονδίνο που είχε ευαπορείτες. Οι ευαπορείτες είναι άλατα, ε, από τους οποίους είναι γεμάτοι οι Μεσόγειος και γι' αυτό ε, ψάχνουμε για πετρέλαιο για φυσικό αέριο εκεί, επειδή ε, έχουν αποθηκευθεί κάτω από τους ευαπορείτες. Αποθήκευσαν λοιπόν ε, ραδιενεργό υλικό σε βάθος χιλίων μέτρων Έξω από το Λονδίνο για να έβλεπαν τι διαπερατότητα θα είχε η ραδιενέργεια μέσα από τον Εβαπορίτη, που είναι από τα πολύ καλά στεγανοποιητικά πετρώματα σχηματισμού. Πράγματι, ελέγχθη νωρίτερα τον κύριο Μωησή, νομίζω ότι θέλει χίλια χρόνια περίπου, 10.000 χρόνια, χρόνια, να βγει αυτή η ραδιενέργεια από βάθο χιλίων μέτρων. Αλλά και αυτό. δεν είναι επιτρεπτό τέλο πάντων. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι ψάξανε και τι απέγινε με το πόσο ασφαλή είναι τα ραδιενεργαία απόβλητα και τι μεθόδου χρησιμοποιούν σήμερα. Αλλά όσον αφορά ε, τις σεισμικές περιοχές, ναι, και στην Ελλάδα που παντού έχουμε σεισμούς, υπάρχουν τέτοιε. Γενικά υπάρχουν και λέγονται κρατονικέ μάζε, επειδή ε, αυτές Φανά, οι περι... υπάρχουν... Αυτές οι περιοχές έχουν ε, εκτονώσει από σεισμού παλαιότερων εποχών και ε, δεν, μπορούν, δεν έχουν σήμερα σεισμούς. Αλλά ε, όπως σας είπα, με την ε, σεισμοτεκτονική ε, μικρών περιοχών ε, είναι εύκολο να εντοπιστούν ρήγματα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ή να μην προκαλέσουν ε, σεισμούς επικίνδυνους για... Ε, τα, την αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων. Ε, αναφερθήκατε και στην Ρεβιθούσα, όπου ε, μέσω του ΔΕΣΦΑ, που έτυχε να είμαι στο Εποπτικό συμβούλιο, ε, φτιάξαμε τη Ρεβιθούσα και είδαμε ότι ε, χρησιμοποιήθηκαν ε, τεχνολογίες όπου ε, και να γίνουν σεισμοί η Ρεβιθούσα δεν έχει πρόβλημα. Γιατί είναι και αυτή μια διεξαμένη που αν σπάσει, θα εκκληθεί το αέριο και θα έχουμε προβλήματα. Ε, είναι πολύ ασφαλής με τον τρόπο που δημιουργήθηκε ε, και όλα τούτα να τα αφήσω στην αγκρή για να μιλήσω για κάτι άλλο που το έχω παράπονο γιατί δεν μιλήσατε καθόλου για γεωθερμία. Είναι μια αναλακτική πηγή, ανανεώσιμη, αλλά, αλλά έχουμε ακούσει ότι και πολλοί ίσως έχουν χρησιμοποιήσει γεωθερμία των 16 βαθμών με μια αρχή γεώτρηση για να θερμίνουν το σπίτι τους. Πάμε σε χαμηλή ενθαλπία στους 50-60-80 βαθμούς που κάνουμε κάτι σοβαρότερο με θερμοκήπια κλπ. Και αυτά δεν τα καταφέραν στην Ελλάδα. Πολύ λίγοι κατάφεραν να τα αναπτύξουν. Με δανεισμούς και επιδοτήσεις φτιάξαν θερμοκήπια και τα κλείσανε. Δεν τα διαχειρίστηκαν καλά. Αλλά εγώ θέλω να σα μιλήσω για την... Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας. Είχα την τύχη το 83 στη Νίσυρο. Κάναμε μια γεώτρηση και στα 1750 μέτρα βρήκαμε 450 βαθμού. Είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία. Για να τη βρεις αυτή τη θερμοκρασία πρέπει τους 300-350 τους ρίσκεις στα 10 χιλιόμετρα βάθο. Ε, τα λέω τόσο εύκολα αυτά γιατί μιλάμε για τεχνολογίες πετρελίου που φτάνουν σε αυτού του στόχους. Ε, τότε λοιπόν είχε εκτιναχθεί ρευστό υλικό από το ηφαιστιακό υλικό που ήταν στο βάθος και έκαψε κάποιους θάμνους εκεί γύρω οι οποίοι σε πέντε χρόνια ξαναγίνανε, ξαναφύτρωσαν αλλά από τότε έμεινε το σημάδι της, του περιβαλλοντικού κακού που έγινε ε, σήμερα λοιπόν επειδή Αναπτύχθηκαν νέε τεχνολογίες και μία εξ αυτών. Είναι αυτή που, αυτό θα ήθελα να το προσέξετε ιδιαίτερα. Μπορούμε σήμερα λοιπόν να παράξουμε ε, να στήσουμε μεγάλο σταθμό μεγάλη ισχύος α, ε, που ε, χρήση γεωθερμικής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας και θα σας πω ένα παράδειγμα, ε, στον Καναδά μια μεγάλη εταιρεία έχει κάνει γεωτρήσεις των 8 χιλιόμετρων βάθος 8 χιλιόμετρα για να βρούνε 250 βαθμού. Ε, τις γεωτρήσεις αυτές που απέχουν περίπου 5 χιλιόμετρα μεταξύ τους τις συνέδεσαν με υπόγεια οριζόντια γεωτρήσεις στα 8 χιλιόμετρα βάθος. Φανταστείτε τι κόστος υψηλό έχει αυτό. Και συνέδεσαν όλο αυτό το κύκλωμα και λόγω differential pressure, differential temperature άρχισε να κινείται το ρευστό γύρω σε αυτό το που έγινε και όταν έβγαινε στην επιφάνεια τη γης κλέβανε τη θερμότητα, εκείνο το αυτό κλπ. Όμως, θα σας πω μια άλλη τεχνολογία την οποία ε, είχα την τύχη να αναπτύξουμε με κάποιους άλλους εδώ στην Ελλάδα και την προτείναμε σε διάφορα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις ήταν σαν να μιλάγαμε σε κουφού. Λοιπόν, εδώ η γεωθερμία θα σας δείξω τώρα πόσο ακίνδυγοι είναι και δεν ακούσαν τίποτα. Πόσο μάλλον η πυρηνική. Προσέξτε λοιπόν, έχω το ποτήρι αυτό με λίγο καμπάρι που έπιναν. Αν κάνουμε μια αγιότρηση στην Νίσηρο, στη Σαντορίνη, που έχουμε το ηφαιστιακό τόξο του Αιγαίου και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε ριχά βάθη. Και εμβαπτήσουμε μέσα μια σωλήνωση η οποία είναι ανθεκτική Αυτά όλα είναι δυνατά στη βιομηχανία πετρελαίου mm. και διαπιστωμένα. Ε, το τείχωμα του πετρώματος, του σχηματισμού, που έχει 350 βαθμούς θα ζεσταίνει το απεσταγμένο νερό που έχουμε στη σωλήνωση στους 350 βαθμούς. Ε, ο σωλήνας είναι ταπομένος και το νερό δεν μπορεί να βράσει αλλά αποκτά υψηλή πίεση. Για να εκτονώσει λοιπόν την υψηλή πίεση Εισαγάγουμε το καλαμάκι το γνωστό που πίνουμε την πορτοκαλάδα μας. Βρίσκει διέξοδο το βιοθερμικό ρεύμα Το νερό. Είναι νερό. Το οποίο έχει πάρει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Και μόλι μόλις στο, στην επιφάνεια με αδιαβατική μεταβολή μετατρέπεται σε ατμό. Διοχετεύουμε τον ατμό σε steam generators και μέσα σε ένα, από ένα κλειστό κύκλωμα ξαναυγροποιούμε τον ατμό και τον επανεισάγουμε στη γιώτρηση. Και έχουμε αυτό το κύκλωμα που το νερό κλέβει τη θερμότητα της Γης, τη φέρνει στην επιφάνεια, την παίρνουμε και ξαναρίχνουμε το νερό και έχουμε αυτό το κύκλωμα. Και οι ερωτήσεις που είχα πάντα, όταν παρουσίαζα αυτό το θέμα, όχι σε πολλούς τέλο πάντων, ε, αυτό θα εξαντληθεί κάποτε. Αν δε, δεν εξαντλείται με τίποτα, διότι σας λέω ότι εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια στον πυρήνα της Γης γίνονται θερμοπυρήνικες αντιδράσεις και θα έχουμε πάντα φέστια και θα έχουμε πάντα υψηλέ θερμότητε. Και όχι μόνο σε αυτή την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας έχουμε και μπαταρίες στον ίδιο τόπο. Διότι πέραν το ότι έχουμε μια κάθετη γεώτρηση για να δουλέψει με τον τρόπο που σας είπα, με μια πλάγια γεώτρηση μπορούμε να πάρουμε από ένα άλλο ταμιευτήρα παρακείμενο ε, ενέργεια για να τη χρησιμοποιήσουμε σαν μπαταρία. Την ίδια γεωτρήση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί θα ναι. μας πέσει η πρωί. Ναι, <laughs> ναι, ναι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ναι, Έχω πολλά ευχαριστώ. να πω, αλλά πάντων. Του... Ε, πάντως, ναι, ναι. επιτρέπετε, ε, έχουμε εδώ μαζί μας τον, ε, ε, τον Παντελή, τον ο οποίος έχει εγκαταστήσει τέτοια γεωθερμική... Ε, στο σπίτι του, γεωθερμική εγκατάσταση. Δεν ξέρω αν ε, ε, μπορεί ναι. να μιλήσει. Κολόπουλος. ε, Βέβαια είναι χαμηλής ανθαρπίας τώρα αυτά, αυτό που θα έκανα σίγουρα στο σπίτι του. Μιλούσε για άλλο πράγμα. Ε, κοιτάξτε επειδή έχει περάσει η ώρα όλα. Έχει περάσει η ώρα ναι αυτό. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Ε, να δώσω πλήρη σχολιασμό και στα πολλά ενδιαφέροντα. Ε, Απλώ ε, να παρατηρήσω ότι την ανέφερα τροχά την γεωθερμία και είπα είναι μία από τι συνεχώ διαθέσιμε πηγέ. Τώρα από εκεί και μιλήσουμε και για μήλο και για νήσο, μεγάλη κουβέντα. Όχι για πόσε. Όλοι μένουν στη γεωθερμία ότι είναι μία από τι και είναι Εντάξει, πολύ ακριβή. Δεν, αλλά δεν την ξέρουν. Δεν την ξέρουν. Λοιπόν